0: Madrugada del martes 28 de septiembre, bienvenidos a un vuelo transoceánico aquí en los estudios centrales de la Radio del Deporte. Hoy con NFL y NBA. En NFL la semana 3 de la temporada con derrota de los Tampa Bay Buccaneers y de los Kansas City Chiefs. Y en NBA analizaremos la previa a menos ya de un mes de que comience la temporada de algunos de los grandes favoritos como los Clippers, los Lakers o los Golden State Warriors. Estarán por aquí Paco Virués, Javier López, Guille García y Miki Murcia. Yo soy Abraham Romero, escucha en Radio Marca comienza un nuevo Noches Americana. Oh <laughs> Tercera semana de la temporada de la NFL. Han perdido los Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady contra los Ángeles Rams. Eh, uno ya de los favoritos a ganar la próxima Super Bowl. Queda mucha temporada, pero ahora no veremos con Paco Virués y Javier López. Y además, cositas de la semana. Han perdido otra vez los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes. Otros de los grandes favoritos. Uno, dos en las tres semanas que van de NFL. Javier López, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Abraham,
1: tío? Un placer.
0: Un placer, como siempre, redebutando en estas Noches Americanas. Eh, nos habéis, bueno, nos habéis robado. Os habéis llevado talento joven a Movistar, ¿eh?
1: eh sí, sí, ahí han hecho, han hecho los que mandan ahí un buen fichaje y sí, sí, bueno, a ver, al final hay que... Hemos acertado, yo creo que vamos a, hacer
0: tal, vamos a hacer habéis ¿Alguna novatada, Álvaro, o no? No, la verdad que no. no.
1: yo Nos estamos portando bastante bien, tengo la sensación. <risa> Nunca se sabe ¿eh? cuándo puede llegar, pero estamos bien de momento.
0: Luego te pregunto por eh, los mechoncitos, esos rubios que estás hecho en verano. Y se todos. han ido ya, los acabo de quitar ya. <risa> por eso, por eso. <risa> Paco Virubés, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Muy bien, ahora Que, oye, debutando aquí Noches Americanas, ¿eh? esperamos ¿Sí? mucho de ti.
2: Todo un honor. A, a, a ver si estoy a la altura, yo te, te tuve mi podcast es. y fue todo muy bien, así que espero corresponderte también.
0: A Paco que lo podéis escuchar en el Capolois, Paco que además es multitask, multifunción y está también en, en gold, eh, bueno haciendo producción y de todo un poco, ¿no Paco?
2: Sí, también haciendo un poquito de Movistar y de Gol, que es lo que hacemos por aquí, pero nada, a veces me equivoco de balón, pero bueno, <risa> intento, intento estar eh, co concentrado para no equivocar.
0: Como es la primera vez, te hacemos la pregunta que le hacemos a todo el mundo cuando llegan noches americanas, ¿de qué equipo eres?
2: De los Cleveland Browns. Eh, para mí, sí pregunta. Y desgracia. <risa> no, me van las causas perdidas. Bueno, bien, y, este bueno, año bien. Lo, los Browns, no, y el, y el pasado también. Es lo bonito de ser un equipo que siempre pierde, ¿no? Que cuando gana, aunque sea poco, te alegras mucho.
0: <risa> Empezamos, eh, Javi, por lo que comentaba en la introducción, si te parece. Eh, yo creo que el partido. De, diría casi de la temporada hasta ahora Es verdad que llevamos tres semanas, es poco tiempo Pero se juntaron dos de los favoritos A, a la Super Bowl, 34 Los Ángeles Rams, 24 Tampa Bay y Buccaneers 3 sacks a Tom Brady eh, Tom Brady que aún así se fue a más de 432 eh, Yardas 3-0 para los Rams en estas tres primeras semanas Con un Stafford 4 eh, ha fichado en verano muy bien Con Aaron Donald como siempre muy bien Pero sobre todo eh, a mí me gusta que la gente re sobre en las primeras semanas, Javi y Paco. Y quiero un análisis también un poquito sobre reaccionado a, a todo esto. ¿Os parecen…? Eh, bueno, ¿Dice algo esta victoria de los Rams eh, con respecto a los objetivos que pueden tener ambos equipos al final de temporada? ¿Dónde le sitúa esta victoria y dónde deja a los, a los bacanes?
1: Hombre, yo sí que creo que de los Rams, dice, reafirma, por decirlo así, que es uno de los mejores equipos de la, de la Liga. Yo sí que creo que para Tampa es menos problema que, que alegría para Rams, pero yo creo que Rams, vamos, es un equipo que si está peleando por la Super Bowl debería ser lo normal, si siguen así, si no tienen lesiones. Yo ya pensaba, eh, antes de la jornada, que podían hacer un buen partido, sí que es cierto que fueron superiores casi de principio a fin. Al final, Brady hace cuatrocientas y pico yardas, eh, es verdad que van por detrás en el marcador, que por decirlo así van un poco a remolque siempre, pero yo tengo la sensación de que los Rams están para pelear con cualquiera, no me parece tampoco súper preocupante que, que Tampa pierda este partido.
0: Eh, Paco, yo creo que de los Rams, también uno de los equipos más seguidos aquí, por ser de Los Ángeles y, y bueno un poco por el estadio tan bonito que han, que han construido, eh, han cambiado a Goff por Stafford, no lo hemos hablado yo creo en las dos primeras semanas, pero ¿es el gran cambio de los Rams este año o hay algo más?
2: No, sin duda. Y qué tranquilo tiene que dormir su entrenador, son McVay, después de haber cambiado a Jared Goff, que bueno, era un quarterback normalito, tirando a bueno decepción por un Matt Stafford, que es un veterano, que sabe a lo que juega y que parece haber encajado como un guante en Los Ángeles. Eh, quería sobre reacción. Para mí, <risa> ahora mismo, semana 3 son el mejor equipo de la NFL en los Rams, pero es semana 3 Pero bueno, el, el detalle también está ahí. Eh, tienen un montón de jugadores... Muy importante, se les ha unido a los Aaron Donald que tú has hablado, sí. a Ramsey en la secundaria, se les ha unido Cooper Cup, que está siendo sí. uno de los mejores receptores de la liga, por no decirte también el mejor de estas tres primeras semanas, pero eh, dan miedo los Rams. También te digo, los equipos que empiezan tan bien y tan como un tiro no suelen acabar bien la temporada. Pero, por ahora, los Rams, para mí, son el mejor equipo de la, de la NFL, sin duda.
0: Lo de Coop es que, bueno, Ford lo debe tener en la fantasy, porque, vamos, eh, todos los balones pasan por el pobre Cooper Cup. Eh, más cositas de ese partido. Eh, Brady, que vuelve este fin de semana a Nueva Inglaterra. <risa> Juega en el estadio de los Patriots. ...y ha dicho, bueno, que allí ha pasado algunos de los mejores momentos de su carrera... ...bueno, algunos, no sé si la gente sabe un poco lo que ha hecho Tom Brady en los petrios ...pero bueno, hay que eso algunos de los mejores momentos ha pasado por allí... Eh, ¿qué, mm, ...¿qué recibimiento esperáis eh, de la afición de, de Nueva Inglaterra a Tom Brady, Javi?
1: Yo creo que bueno, yo tengo la sensación de que bueno... ...sí que el otro día lo hablaba con Rubén y es verdad que hay, hay ya algunos mensajes... ...algunas pullitas lanzadas de una a otra parte el padre de Tom Brady, Alex Guerrero, que es su preparador, el sí. que parece tuvo problemas con Belichick en su día, tal, sí que va a haber gente seguramente que va a intentar eh, aparecer, dejar alguna semillita por ahí, pero yo tengo la sensación de que no Brady y de que tampoco la afición de los Patriots. No sé si va a ser el partido con más audiencia de temporada regular de los últimos años, pero sí que creo que es el partido con más morbo de los últimos tiempos, con más historia, con más emoción, y seguramente uno de los partidos más importantes de la historia de la NFL, por todo lo que supone. Creo por todo, que, creo que estamos es. ante, ante ese partido. Es
0: que eso eso sí va a comentar. Yo creo que es un partido para, de verdad, para no perdérselo aquellos que sean evidentemente aficionados al NFL, por supuesto, pero aquellos que no lo sean demasiado también, porque es, como dice Javi, absolutamente histórica la vuelta de Tom Brady a Nueva Inglaterra, jugando además con otro equipo, viniendo además, Paco, y a eso voy, de ganar la Super Bowl y de... Y de, yo creo que, hacer reflexionar bastante a, a la gerencia de los Patriots, que lo comentábamos, yo creo, por encima la semana pasada, pero pero habrá mucha gente en Nueva Inglaterra que esté bastante arrepentida de todo lo que ha pasado, ¿no? Porque habrán visto que a, que a Brady, por mucho que haya perdido esta semana, evidentemente, le quedaban todavía añitos por delante, Paco.
2: Sí, sí, y que todavía le quedan más por claro. delante, que ese es, el, ese es el problema para el resto de equipos. Eh, no, lo de, lo de Tom Brady va a ser histórico, la vuelta yo creo que más que una decisión deportiva, fue una decisión humana en el sentido de que esa relación entre Bell y, y Brady no podía seguir adelante más tiempo por los problemas que tienen entre ellos y además Abraham, yo le añado un poquito de picante al asunto, y es que no sé si lo ha calculado la NFL, no sé si lo ha calculado el mismo Tom Brady, pero creo que está a unas 70 yardas de pase de conseguir un récord Tom Brady en la NFL y lo podría conseguir en, en New England, que también sí. sería bastante llamativo, o sea, otro aliciente más para ver el eh, el, probablemente el gran partido emotivamente hablando de la semana sí. Y que seguro que nos va a dejar imágenes chulas ¿eh?
0: Es el, es el récord, hablo de memoria ahora eh, Es el récord de o sea, va, más yardas, más de yardas de después historia. de los 30 años, ¿no? si, no me, si sí. no me equivoco No, más,
1: yar, más yardas de pase de la historia de la Ah, vale, de es vida. que
0: lo del otro día era que llevaba ya más, más sí. touchdown, perdón eh, No, estaba a pocos, a escasos touchdowns de tener más Con más de 30 que con menos, si no me equivoco
1: Sí, sí pues es, es el récord y... absoluto. O sea, que este es. es el récord absoluto de más yardas de pase de la historia. Me, va a ser curioso porque, además de como decía Paco, es una coincidencia que encima justo vaya claro. a caer en este partido. Pero encima, por ejemplo, cuando lo batió Brice, que es el que lo tiene ahora, que sí. ha jugado no mucho, separó el partido. Es verdad que era en casa de los Saints, sí. separó el partido y tal. O sea, es, un, es, un, es una fecha, es convertirte en el tipo con más goles de la historia del fútbol, sí, sí, por ejemplo, sí. así, una cosa similar. ¿Qué, ¿Qué va a hacer? ¿Se va a parar el partido? ¿Belichick, por ejemplo, permitiría que, que haya un homenaje ahí incluso en el hombre, primer cuarto? Es un poco extraño.
0: ¿eh? Yo creo, Paco, que, que hombre, un poquito de aplausos tiene que haber, ¿no?
1: Sí, sí. Sí, yo, yo creo que no,
2: no debería haber un ambiente hostil contra Tom hombre, en Inglaterra, más allá de que quieren que hagan a su equipo. O sea, no es creo como, que vaya a haber un claro, ambiente especialmente hostil.
0: Un poco siguiendo la, la comparación que hacía Javi, es como si Messi vuelva al Camp Nou ahora, eh, incluso después de haber ganado una Champions con el Paris Saint Germain. Y el Nou no lo ovaciona, quiero decir. Esto, esto no, yo no. creo que va más allá de cualquier equipo y de cualquier situación. Y es ver. Y tampoco creo que la salida de Brady, por mucho que se puedan arrepentir los Brady, y por mucho que el padre de Tom eh, pueda hacer algo ahora, algún tipo de declaración en contra, no fue una salida fea, ni hubo una grandísima polémica, creo yo, al menos, Javi.
1: Fue, fue A mí me me esperaba. Esperaba. Sí, a mí me extrañaría muchísimo que, que la afición reaccionase mal. Claro. El otro día me decía Rubén, dice, a ver, querrán que gane los Patriots, como dice Paco, pero yo creo que va a haber miles de aficionados claro. con la camiseta del doce de Brady claro. y al final no puede ser de otra manera. Y para el que no conozca mucho la NFL o cómo se organiza el calendario, es que este partido quizás no se repite nunca más con Brady. Sí. O sea, no juegan todos los años. Dentro de cuatro años sería el partido en Tampa Bay. Realmente creo que no va a volver a pasar. Son de conferencias distintas. Bueno, bueno. O sea, es una fecha histórica, por decirlo así.
0: Cuatro años... Se puede.
1: Ya, ya, ya. Ya empiezo a dudar.
0: Paco, que te habíamos cortado.
2: No, no. Que digo que, que es, es un partido, como dice Javi, es una supernova. Claro. Es, eh, se juntan eh, eso. que no, Hay cada cuatro años un partido entre estos dos equipos, que va a ser en New England uh -huh. el récord de Brady, que reitero, no sé si está incluso calculado, no creo, pero oye, el, el de la NFL me lo puedo creer. Y, y a ver, 70 yardas le hacen falta.
0: Eh, las hará. de
2: medio unas 300, o sea, claro.
0: Podemos harán. asegurar al 100% que las va, <ríe> que y, las va y, y a hacer. Si,
2: y si es un pase a Gronkowski ya, eh, <ríe> risa en el riso.
0: Sí, vamos, eso ya es casi no burlarse, pero hombre. <ríe> vamos a seguir con la jornada. Oye, eh, me ha gustado la, la defi, el, el desenlace... Del, bar, ...del Baltimore Detroit... ...me ha gustado porque aquí... Eh, ...veníamos de unas semanas en las que... ...como siempre que, que fallan... Eh, ...había críticas a los kickers... Eh, ...sobre todo por, por ese partido de los Vikings... Eh, ...y tenemos a Justin Tucker... ...para mí... O, ...y para muchos yo creo... El, ...el mejor kicker de la historia de la NFL... ...que ha ganado el partido para Baltimore... ...que lo ha ganado en el... ...bueno ya con el tiempo, con el tiempo terminado y con un field goal de 66 yardas, que es récord en la historia de la NFL. Espero que ambos, Paco y Javi, seáis pro-kickers, porque aquí hay mucha gente que es que, 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 que detesta esa profesión y aquí se defiende a muerte a los kickers.
2: Los he sufrido mucho, Abraham, pero soy muy eh, pro kickers porque además la, la imagen de, de Tucker es increíble. El anterior récord eh, era de 64 yardas, sí. pero tenía truco porque estaba conseguido en Denver, que en Denver, bueno, no sé si lo sabrán los oyentes, eh, está muy por arriba de la, del nivel del mar. Es decir, es más fácil llegar a esas distancias. Lo de Justin Tucker, que además la imagen es para verla porque da justo en el palo cruzado de, de la zona de de anotación y entra, o sea, podía haberse quedado fuera perfectamente, entra con rebote, es algo impresionante, es, es que la historia de la NFL, no es que sea de los últimos 10 años, de los 20, no, el más largo de la historia de la NFL, es increíble lo que consiguió Tucker, además para darle la victoria a su equipo con toda la presión que eso lleva, pero sí. Tucker es el mejor kicker de, de la historia de la NFL y no hay duda, ya
0: está. Eh, 2-1 van los Ravens, eh, Javi, eh, ¿qué te parece en este inicio?
1: Bueno, a mí me sorprendió el partido de Kansas. Me pareció muy, muy contundente. Es verdad que el primer día se le escapa en la prórroga. Yo, sinceramente, estoy un poco como estaba. O sea, ¿son un sí. equipazo? Sí. ¿Van a ganar muchos partidos? Sí. ¿Le falta algo, quizás, para llegar a playoff y poder ganar a, a tres, cuatro muy buenos equipos? Pues creo que también. Yo hasta de momento, hasta que no vea un poco algo más en el juego de pase, algo más de regularidad. Esta semana, por ejemplo, tenían muchos lesionados en defensa ahí uh -huh. con, con unos casos de COVID. Yo creo que es un equipazo, es un equipo que tiene que ganar muchos partidos. Pero sinceramente no voy a hablar, no me voy a mojar demasiado con ellos hasta que no llegue enero y les vea ganar algún partido más.
0: ¿no? Y, y mencionaba Javi precisamente el partido contra los Chiefs, el Ravens Chiefs que se llevó Baltimore. Unos Chiefs, Paco, que van 1-2. Eh, yo creo que ahora mismo... Evidentemente, junto a, junto a Brady y los Bacanias, el equipo más seguido quizá, eh, o el equipo que más eh, ilusión puede despertar por, por Patrick Mahomes, eh, 1-2. Y no solo 1-2, sino que es verdad que se han enfrentado a rivales complicados, pero está en su división ya los Raiders con 3-0, también los Broncos, pero bueno, para mí los Raiders están un par de, de escalones por encima… Sí. 3-0 contra 1-2. Eh, el otro día, Mahomes, es verdad que el partido ya va un poco acelerado y se equivoca y lanzan una intercepción y ya no logran ahí ni siquiera igualar el partido. Partidazo de Herbert, es verdad, con cuatro touchdowns y 281 yardas, pero 1-2 los chips, Paco, y un poco sensaciones raras, ¿no?
2: Sí, y justo esta semana he tenido varios debates al respecto porque creo que es el gran tema de la semana, es ¿eh? si están en crisis. Y. Crisis todavía no se podría hablar, porque es una palabra muy muy grave, pero sí que tienen varios problemas. Eh, hemos visto las dos derrotas seguidas, eh, a Mahomes tirar dos intercepciones dentro de los dos últimos minutos de partido, algo raro, y además dos intercepciones feas, o sea que no está Mahomes a su mejor nivel. La defensa de los chips eh, me parece el gran problema y, y no está siendo la efectiva que debería ser y han tenido tres partidos en el alero de tres par de tres jornadas. Es decir, la primera semana ganan a Cleveland, pero ganan a ultimísima sí. hora y, y de aquella manera. Después contra Las Vegas y esta semana han tenido otros dos partidos igualados que Mahomes ha cometido ese error eh, y al final eh, pierden el partido. Es un equipo que sigue siendo potente, que ahora además han incorporado a Josh Gordon, así que a ver qué, qué puede hacer, pero... Eh, Sí, yo noto preocupación por los chips y los noto un pelín acelerados, sobre todo también a Mahomes, eh, no sé hasta qué punto. Esta semana puede ser clave, si se colocan uno o tres, eh, yo creo que ya sí que habría crisis, eh, pero bueno, ha habrá que estar pendientes porque ot es otro de los equipos que son favoritos a todo y que no ha arrancado muy bien.
0: Y Sobre todo, Javi, que decía Paco que no ha arrancado muy la temporada, pero es que no arrancan bien los partidos en general. Es que ayer llegan al descanso, bueno, ayer, perdón, en el fin de semana, llegan al descanso 3-14, es verdad que en el tercero, como siempre, me recuerda, lo hemos comparado muchas veces con, con los Warriors de Stephen Curry cuando en el tercer cuarto empezaban a meter, a meter triples y, y ahí resolvían los partidos, a, el, contra los Charges, otra vez 3-14 al descanso, 14-0 a favor en el tercer cuarto, remontan, es verdad que en el, en el último se les van, pero parecen un poco desconectados, ¿no? Y e insisto, aunque ganen el próximo... Se pondrían 2-2, pero es que si Oakland gana, Oakland se va 4-0 eh, a dos victorias del liderato de la división, que ya te complicas un poco las cosas pensando, evidentemente, en playoffs.
1: Sí, yo creo que el problema, como decía Pago, que tienes es un poco la defensa. Creo que les están metiendo muchos puntos. También es verdad que han jugado con muy buenos equipos, no que llegarán a algunos rivales más flojos. Pero luego el otro problema es el que has dicho tú, que ellos van a ganar partidos. Es imposible que no vayan ganando bastantes partidos pero quizás si el escenario de la división es un escenario de varios equipos con bastante buen récord y de que haya equipos que se vayan también a las 11, 12, 13 victorias pues ahí igual eh, es algo que no esperábamos yo tendría un poco de paciencia con ellos pero sí que hemos visto ya en estas eh, primeras semanas que por lo menos parece que hay varios equipos porque además han sido semanas consecutivas que les han, eh, no digo pillado el truco porque es una expresión que al sí. final no, no tiene demasiado sentido, ¿no? esto es muy profesional pero sí que les han conseguido... Eh, por lo menos incomodar. Eh, los ataques de Kansas City terminan metiendo puntos, pero tardan bastante más. Mahomes está equivocando más de lo que veíamos y da la sensación de que Andy Reid tiene que buscar otro plan por ahí, o al menos lo que decías tú, meterse antes en los partidos, pero no están nada cómodos. ¿eh?
0: De hecho, es el equipo que más puntos recibe... Eh, que más puntos ha recibido en, la, en el total de las tres semanas eh, con 95 igualando a, a los Lions y en 94 a los Falcons también eh, preocupante en ese, en ese sentido y por seguir un poco con la semana antes de entrar en un par de, de debates eh, atemporales eh, me preocupa bueno me preocupa, eh, eh, yo creo que es algo que esperábamos pero esta semana yo creo que se ha eh, concretado todavía más, es la situación de Rotisberger en, en los Steelers eh, quarterback evidentemente de leyenda absoluta, pero que la edad no perdona, lo podíamos imaginar, lo imaginábamos un poco después de la temporada pasada, pero es que, claro, eh, pierden contra los belgas, es verdad que unos Bengals, que esa conexión Barrow-Chase eh, está funcionando bastante bastante bien, pero la situación de Rotisberger, Paco, eh, a mí me da hasta pena, incluso.
2: Sí, porque además ha empeorado su entorno en esta temporada. Yo veía al Rotisberger de esta pasada semana y, evidentemente, se le ve el paso de los años y se ve un decaimiento, pero no me parece tan distinto al de otros años. Ya lo que queramos pensar que significa eso ya es otra cosa por los últimos años. Pero eh, es que esta, este año la diferencia con el año anterior, por ejemplo, es que la línea eh, se la han deshecho. Ha cambiado totalmente. Se ha ido Villanueva, por ejemplo, sí. se ha ido de Castro, esa, ese núcleo duro de la, de la línea y en el draft lo que hicieron los Steelers fue draftear un running back en primera ronda y un tight end. Eh, es decir, no le han reforzado la línea, y claro, un quarterback de la edad de Roslisberger, que nunca ha tenido mucha movilidad tampoco, eh, le quitas la línea y empieza a sufrir muchísimo como está haciendo. Los Steelers, la verdad, que mm, no pintan muy bien de cara esta temporada. Empezaron ganando a Buffalo que era un, un gran eh, una gran sí. actuación, pero después de sus dos derrotas seguidas, no pinta muy bien en esa FC Norte que está muy muy dura este año, así que Rollisberger va a tener una última temporada porque creo que podría retirarse al final del año eh, complicada.
0: Lo que no pinta nada bien tampoco, Javi, eh, es el, el fútbol americano en Nueva York, ¿no?
1: Bueno, como de costumbre, más o menos, ¿no? Es verdad que yo creo que eh, hay un tema que es el de los Jets, que... No digo que sea un proyecto recién iniciado, porque llevan varios años realmente ya sufriendo, ¿no? Pero sí que creo que es un proyecto que acaba de comenzar con Robert Sally y con Wilson. Puede estar perdiendo partidos y puede equivocarse muchos a Wilson, pero yo creo que por ahí no deberían entrar los nervios al menos no deberían apresurarse prácticamente nada. Es verdad que, bueno, es Denver, te quedas a cero, el otro día son cuatro intercepciones, pero estás jugando con buenos equipos y son bastante mejores que tú. El tema de los Giants, bueno, yo creo que sí sí que esperaban, seguro ellos, estar un poco mejor al final.
0: Hombre, es que van 0-3, ¿eh?
1: Sí, Barclay, por ejemplo, pues el otro día otra vez pues fue jugando mejor, yo creo que va a ir a más. Lo cierto es que, al final, si tú, por mucho que vayas mejorando en sensaciones y que Barclay vaya a más... Si te colocas con un récord de 1-5, 1-6, por claro. ejemplo, vas a estar fuera de las opciones de, de playoff. Yo creo que ellos esperaban más, pero también creo que hay que ser realistas y que es un equipo que no, no hay que pensar que van a dar tres pasos antes del primero. Yo creo que es un equipo peor que Dallas, diría que incluso un poco más menos sólido que, que filadelfia más flojo, y a mí me parece que es un equipo para ganar pocos partidos. Pero bueno, y si vemos a Barclay que va volviendo bien, que coge sensaciones pues todo lo que construyas, pues
0: mejor. Hombre, y Paco, acabas de fichar a Goledey, que al final es un receptor más que más que interesante. Es verdad que Daniel Jones pues sigue teniendo esas esas dudas que ya tenía eh, la temporada pasada, pero hombre, yo creo que un 0-3, teniendo dos partidos de esos tres además en casa, eh, este último contra unos Falcons, que eran también de los peores equipos de la liga en este, en este inicio, es cuanto menos preocupante, y sobre todo, insisto, en una ciudad importante en un mercado importante y, y que no termina de, tampoco de ver la luz en ese sentido.
2: No, el deporte en general en Nueva York no funciona muy bien en los últimos años. Eh, yo es que con los Giants eh, tengo sensaciones encontradas, porque sí que es verdad que están 0-3 y que todo lo que ha dicho Javi es verdad, pero si te pones a mirar partido por partido, esta semana pierden contra Atlanta por un field goal en el último segundo la semana pasada pierden por un field goal en el último segundo de, de Washington también, es decir, podrían ser un equipo que eh, podrían estar 2-1 perfectamente, con Barkley recuperando el nivel y con lo que tú dices, con sí. Gola Day, Shepard y todo lo demás en el cuerpo de receptores. Entonces, sí que es verdad que no es un equipo para entrar en playoff ni mucho menos, pero me da la sensación de que el récord es engañoso con ellos y que eh, tienen mejor equipo de lo que dice ese 0-3. Igualmente, eh, también sabemos que en Nueva York eh, la prensa es especialmente crítica, es especialmente feroz y que se puede hundir psicológicamente. Habrá que ver si estos Giants se levantan y consiguen alguna victoria más porque yo creo que la merecen. Pero ese 0-3 creo que era el dato, era que los Jets empezaban 0-3 por tercera temporada consecutiva, los Giants por segunda o al revés. Entonces, eh, malos momentos en Nueva York, la verdad.
0: Otro, otro equipo eh, Javi que ha empezado 0-3 son los Jaguars, eh, Jaguars que eligieron en el número de uno en el draft a Trevor Lawrence. Eh, es verdad que era una temporada, yo creo, para perder partidos, pero eh, a nivel individual, ¿cómo estás viendo al, al número uno del draft?
1: Bueno, lo estoy viendo haciendo pases muy buenos, de quarterback va a ser muy bueno, pues ya es muy bueno y va a ser todavía mejor, pero sí que es verdad que también teníamos claro que esto es un poco, como decíamos, de los Jets, aquí sí. nadie va a pedir victorias, por decirlo claro. así, este año. Aún así, aunque no te pidan victorias, eh, hay mucha gente, y yo también soy de esos, a los que no les está gustando lo que estamos viendo de los Jaguars, ni de Urban Meyer, ni de los Jaguars en general el estilo ahora por ejemplo se deshacen de, de C. Y Henderson, es verdad que necesitaban algún cambio, pero no parece que tengan un rumbo muy claro. Yo veo a Robert Sale a los Jets y creo que van a construir algo. Yo veo a los Jaguars y no me deja ninguna buena sensación. Trevor Lorenz va a cometer muchas intercepciones porque porque además él está acostumbrado a jugar para ganar, a jugar a ser agresivo, él no va a jugar de otra forma y no me parece un problema. Eh, vemos también muy buenos pases, al final tiene mucho talento, pero sí que creo que lo importante es que saliesen de esta temporada ganes dos, tres, cuatro, un sí. partido, habiendo construido algo. ¿Eso va a pasar? Yo ahora mismo tengo bastantes dudas, la verdad. ¿Cómo lo ves, Paco? Pues que Trevor Lorenz está así, una de cali y
2: una de arena. Eh, esperábamos que fuese mejor desde el principio, pues a lo mejor, quizá un, está un pelín más verde de lo que pensábamos. Pero también te digo, vemos esos destellos de calidad que me preocuparía mucho más si fuese un quarterback más plano. Eh, los Jaguars, sí que es verdad que hay cierto run-run eh, con Urban Meyer y con todo el nuevo proyecto, porque hay cosas que no están gustando allí en Jacksonville. Por ejemplo, lo que ha dicho Javi, traspasada el número 9 del draft del año pasado, es un poco raro. Pero bueno, eh, en, hay que darles tiempo a todos estos nuevos proyectos, ya sea el de Jets, el de Jaguars, todos estos, y más con un número 1 del draft, eh, que apunta a buenas maneras, que está cometiendo errores. Pero bueno, en la NFL prácticamente todos los quarterbacks que arriesgan desde el primer año cometen errores. Así que, bueno, sin normal.
0: Y por, y por ir cerrando la, la jornada, victoria de los Packers contra los contra los 49ers, muy bien, evidentemente, Aaron Rodgers. Y muy bien los Packers, que <ríe> recuerdo que hace dos semanas que <ríe> empezaron mal y hablábamos aquí de cómo iba a ser la temporada, con la, toda la polémica que había y tal. Y mira, cómo es la NFL que tres semanas después estoy leyendo ya eh, Rodgers favorita al MVP. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo gestiono esto, Javi?
1: Bueno, eh, al final, eh, Rogers, por lo que sea, yo creo que igual por carácter o por, no sé, por ese estatus que tiene de superestrella, al final genera debate, pero el otro día hace dos pases o tres en el partido, que, que creo que no los hace nadie, es que creo que casi ni Mahomes, Mahomes igual sí, pero creo que no los hace prácticamente nadie, y es verdad que perdieron el primer partido, fue un patinazo bueno, gordo, hay que decirlo así, pero sinceramente, ese equipo me extrañaría mucho que no gane muchísimos partidos, además… Es verdad que San Francisco no estuvo brillante, sí. pero a mí los Packers me dejaron, sí, sensación de equipo duro, de, de poder con la carrera de San Francisco, de, de defender bastantes drives muy bien. No sé, me dieron buenas sensaciones. ¿eh? Les habíamos visto muy desarbolados. Hombre, otras
0: veces es que, por claro, Paco, a poco que esa, que esa defensa funcione y que la línea ofensiva proteja a Rodgers... O aunque yo creo que no la proteja, la, el ataque va a funcionar igual porque es Aaron Rodgers. Eh, a poco que la defensa funcione, tienes a uno de los mejores quarterbacks, a un running back como Aaron Jones, de los mejores de la liga, davante a Adams pillando pases. Quiero decir, es un auténtico equipazo. Otra cosa es que la química, por lo que pasa fuera del campo, funcione.
2: Eso es. Y yo creo que esta semana, yo lo que he visto es una reconciliación mediática entre Aaron Rodgers y la afición, entre Aaron Rodgers y Green Bay Packers con todas esas imágenes de la última jugada del partido con Rodgers celebrando, eh, mucho más implicado porque la primera semana se le vio un poquito pasota sí. pero esa reconciliación mediática ayuda a todo eso a que el vestuario esté más implicado, a que la, la afición esté más con el equipo todavía eh, sí, eh, en ataque son un equipazo, no lo descubrimos ahora quiero decir, con la flair y demás al mando también tienen un muy buen cuerpo técnico. Lo único sospechoso es la defensa, que el año pasado la secundaria les costó claro. el partido en playoff. Entonces, si este año mejoran un poquito eso, eh, tienen un equipazo para eh, ir a por todo. También la división la, la tienen bastante sencilla, sobre todo porque los Vikings no han empezado bien, que era su mayor rival a priori. Así que, bueno, eh, pueden ir construyendo poco a poco, con tranquilidad, y después del patinazo de la primera semana, eh, bueno, a ver hasta dónde pueden llegar. Por ahora los 2-1, así que bien.
0: A ver hasta dónde llegan esos, esos Packers. Eh, Paco, un placer, como siempre, y te seguimos, te escuchamos y te leemos en arroba Paco-birues y en el Capologis y en todo lo que, lo que haces. Mil gracias, amigo, nos vemos. Un abrazo. Cuídate mucho. Eh, Javier, Javier. Eh, LZ, que me estaba liando aquí. Eh, Brady en Nueva Inglaterra, eh, ¿lo da Movistar? Lo da
1: Movistar. Lo da Sunday Movistar. Night, sí, Night lo lo, lo decía Time con dudas,
0: usted. pero mira, siempre sí, sí. fiables. Siempre Así fiables.
1: Que partidazo, que no se lo pierda nadie. ¿eh? Madrugada, eh,
0: del, de lo, madrugada del domingo al lunes. Eh, es eh, New England Patriots, Tampa Bay, Bacanías. Cuídate mucho, amigo, nos vemos.
1: Oye, gracias, tío, porque al final, en vez de Rubén, Álvaro, este tipo de gente, pues comparto contigo, yo ya sabes que… Oye, Esto ya sabes, sabes agradece, que es Noches
0: Americanas Movistar Plus, hombre. Oye. Te agradeces. Cuídate mucho, anda. Un abrazo. Un abrazo a Javi López, de comentarista de Movistar Plus. Nosotros, nosotros nos vamos a hablar un poquito de NBA y de esa previa que seguimos haciendo hasta que empiece la temporada.